0: Hej og velkommen til E-Commerce studies. en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej William. Hej Kasper. I dag der har vi Frederik med i studiet fra Profitmetrics, så vi skal jo sjovt nok snakke lidt omkring profitdata og alt det der er muligheder inden for, for det univers. Hej Frederik, kan du ikke lige prøve at smide lidt ord på dig selv og hvem du er?
1: Det kan du tro.
2: Øhm, jeg hedder Frederik. Og jeg er stifter af Profitmetrics. Øhm, jeg har arbejdet med e-handel de sidste 15 år, primært som webshop-buyer. Øhm, her oplevede jeg nogle forskellige problemer i mine egen forretninger, med at man kigger og ventede på øh, nogle balancer, der kom tilbage fra revisere og bogholder tre til, eller Et måned til tre er øh, forsinket, så jeg havde svært ved at se, hvad jeg egentlig tjente. Og, øh, eller egentlig vidste, hvad der kom tilbage. Jeg kunne godt se min toplinje, men jeg vidste ikke helt præcis, hvad jeg havde tjent på den toplinje. Øhm, og derudover så øh, synes jeg, det var problematisk, at man øh, kiggede på en omsætning, og så skulle finde en eller anden gennemsnitsavance for at finde ud af, om man tjente penge eller ej. Øhm, så øh, jeg kunne godt tænke mig at få profit ind i kanalerne. Øhm, det byggede jeg så til min egen forretning. Øhm, det ændrede min forretning til at blive en rigtig sund og profitabel forretning, hvor at ellers, jeg ellers havde fundet af, lige pludselig ikke tjene så mange penge øh, og skaleret alt, alt, alt for hurtigt. Øhm, og øh, det resulterede så i, at jeg godt kunne tænke mig at lave det her til et produkt, som andre kunne få glæden af. Øh, og så lavede jeg et exit på min sidste webshop. Og, og det er cirka lidt over tre år siden. Og siden har jeg så drevet øh, Profitmetrics, øh, hvor vi primært fokuserer på Europa. Øh, vi har også en hel del kunder i USA og Australien og så videre rundt omkring i verden. Men øh,
1: det er primært Europa, vi fokuserer på. Felt. Mega cool, Frederik. Og hvad, helt lavpraktisk, hvad er det så Profit Metrics kan? Hvad kan man med det tool? Altså helt grundlæggende, så er Profit Metrics jo egentlig
2: en tracking platform. Vi er egentlig en server-side tracking platform. Det har vi været fra start af, fordi vi arbejder med profitdata. Og det første, man bliver spurgt fra, fra en kunde, det er, kan nogen se min profitdata? Så vi har bygget de her one-click connector server-side ind til... Google og Facebook og Analytics og så videre for at skulle profitdataen, som jo så også bare gav en meget bedre, et meget bedre trackinggrundlag. Men det vi grundlæggende gør, det er, at vi udregner profitten på hver enkelt ordre, så vi øh, tager omsætning, øh, modregner rabatter, gavekort, fri fragt, kigger på, om kunden har betalt noget i fragt, eller man har givet, ja, den her fri fragt tager momsen væk, så slår vi kostpriserne op på de forskellige produkter, vi kigger på fragtmetoder, er det privatlevering, øh, pakkeshop, tunge, Øh, paller, øh, hvad der er betalingsmetoder, er det mobile pay, som er billige kontra via bill any day osv., tager lidt mere for det øh, og udregner så profitten den profit den sender vi så ind igen serverside ind i Google Ads, øh, Facebook Analytics, GR4 sådan så at marketingspecialister kan arbejde med den her øh, profit data øh, så man jo selvfølgelig stadig har sin omsætning, men man får så også profiten øh, baseret, så man egentlig kan se, hvad har vi tjent, og hvad har vi brugt. Er det uprofitabel, er det profitabel og kan tage nogle bedre beslutninger? Øh, derudover laver vi også nogle øh, rapporter, øh, dashboards, så man kan trykke på en knap og se, hvad har jeg tjent i dag eller den sidste uge efter annoncering, og man kan endda putte fast udgifter ind, så man egentlig har det her grundlag for at kunne se, hvor er man henne i realtid, og ikke går og venter på de her balancer, der kommer tilbage fra øh, revisorer. Øhm, sådan så kunder egentlig bare kan tage meget, meget hurtigere action på muligheder. Da corona startede, kunne vores kunder med det samme se, de tjene mere end nogensinde, så de skulle bare trykke på speederen, hvor andre måske var lidt mere konservative og ventede. Øh, februar-marts måned, øh, sidste år, skete der nogle ting i markedet. Der kunne vores kunder jo også se, hov, øh, jamen øh, vi bruger en masse penge i annoncering, vi får ikke helt den samme toplinje ind, folk konverterer ikke rigtigt, øh, vi tjener ikke helt det samme, så, øh, så de kunne egentlig reagere ind hurtigere ved at have den data, så det er egentlig det, vi grundlæggende gør.
0: Nu, nu har du sådan forklaret lidt om, hvad det er og så videre. I forhold til sådan en profilmatrix øh, som, som produkt og så videre, det lyder også til, og det ved jeg i hvert fald, at der også er lidt lidt krav til, at man har de rigtige data selv i forhold til, til setup og så videre, altså man kan sige, at en ting er at få det sat op og få det implementeret, det, det kan måske, måske ikke sagtens være nemt, men hvad med, hvad med al den forventning, der er til virksomheder generelt, når de skal sætte det op, er det noget, du ser, der normalt er stort issue, altså kostpriser, fragt, emballage, alle de ting, der ligger der.
2: Det er rigtigt nok. Altså, vi kan jo ikke give bedre data end, end det data-input, vi har, øhm, men man kan sige, vi ser virksomheder blive bedre og bedre. Alle virksomheder bør jo have nogle kostpriser et eller andet sted, ellers kan de jo ikke lave en, en, en læreværdi til deres årsregnskab, så det må jo være der et sted. Øhm, vi ser det ikke som et så stort problem, men det kan selvfølgelig også være, at de kunder, der slet ikke har det, kommer ikke til os. Øhm, Det vi plejer at sige, det er, hvor er man egentlig henne i dag? Og man kan sige, at de fleste virksomheder arbejder ud fra en ROAS, hvor de tager et gennemsnit ud, en gennemsnitsavance ud fra hele deres omsætning, og så bruger de det, så man kan sige... Hvis man nu bare indtastede 10-20% af de mest sælgende varer, og derudover kunne få rabatter og fri fragt, ikke fri fragt, fragtudgifter osv. med, jamen så kommer man hurtigt op på måske noget, der ligner 70% præcision. Og så længe det egentlig er bedre end de 50% de fleste virksomheder gør, så gør det jo, at man både selv og sine marketingspecialister allerede kan begynde at tage det gode fra det dårlige, og skalere de gode annoncer og lukke ned for de ikke så gode. Og så kan man jo altid arbejde på at få flere kostpriser øh, ind, og det er typisk også det, vi ser, at, at folk bliver rigtig, rigtig begejstrede for det, og så begynder de at arbejde i virksomheden dybere på at få det mere og mere præcist, og jo mere præcist, det bliver jo bedre. Men starting point er jo i virkeligheden bare, at man skal væk fra et gennemsnit, et eller andet sted på 50%, og lidt derhen, så at ens marketingsindsats egentlig kan skille det gode fra det dårlige øh, lidt bedre, end man kan på et gennemsnit.
1: Ikke? Ja, så god mening. Og Frederik, nu nævnte du før en masse spændende metrics, som man kan skyde ind i profit Metrics, som typisk er dem, der går ind og stjæler en masse profit, altså primært det her med, med de her rabatter, der, der, der bliver trukket fra, som, som man typisk ikke kan se på, på omsætningen, og det går direkte fra ens bundlinje. Hvad med sådan nogle metrics som returrate for eksempel, og kan man skyde, altså, kan man lave custom data fields i ProfitMetrics og skyde ind i den her profitudregning? Ja, nu sidder du i en tøjvirksomhed, så jeg ved jo, hvor den kommer
2: fra. Æm, PT har vi ikke den fulde returbehandling. Øh, det er noget vi arbejder på. Æ, retur ved du jo, som alle, at det er et meget meget svært øh, en at have med at gøre. Æm, øh, til dels også fordi at det er en fuld retur, hvor man egentlig her skal betale alle pengene tilbage, men har betalt en fragt, der ligger en masse omkostninger bagom. At det er bare en ombytning og så og det vi så også kigger ind i, i forhold til det, vi er ved at bygge, det er også, øh, hvordan skal man egentlig bruge retur i marketing. Øh, fordi, øh, jamen køber jeg en vare i dag, og så returnerer den om, øh, nu ved jeg ikke hvor langt I har over på Minto, men øh, lad os sige om fem uger, der laver jeg en returnering. Øh, Hvis man laver den helt reelle, som mange nok vil tænke og bare lave en returnering og sender den ind og justerer for eksempel i Google. Så justerer man, at det her salg er ikke sket. 50% skal væk i Google efter fem uger. Så har Google jo egentlig kørt i fem uger på noget og budt efter noget, der så bedre ud. Så min tanke er lidt at gå ind og prøve at kigge på, hvad er den forventede retur på ordreafgivningstidspunktet, så man siger, jamen okay sko har denne retur, eller de har brands, hvad er, der, er historisk retur på dem her, og så egentlig fjerne noget af den fortjeneste, på et pågældende tidspunkt, og så sende det ind i platformene, sådan som så man egentlig, det er ikke en præcis retur, men at algoritmerne og marketingsfolkene, arbejder efter noget, der er mere forventeligt, i forhold til en rigtig profit, i stedet for at mange kører jo månedligt, kigger de på månedlige rapporter. Øh, hvis de returer ikke ligger i den månedlige rapport, så ligger man jo egentlig og kører skævt. Øh, det skulle selvfølgelig være et valg ud fra, hvad virksomheden gerne vil, men det er noget af det, vi arbejder på. Øh, så pt, der, der går vi ind og sætter nogle øh, returprocenter ind, øh, allerede ved ordreudregningstidspunktet, så det er ikke fordi, vi ikke kan gøre det, øh, men, men den helt store med Mercedes, øh, den arbejder vi på, og så er det sådan lidt, hvordan man vil arbejde med det i marketing, øh, om det skal gøre med det samme eller... Det egentlig bare skal være det reelle, der kommer ind på det givende tidspunkt. En platform som Analytics, hvis man kører retur ind der, så laver den jo bare et minus på den pågældende dag, hvor at returen kommer ind. Så det mudrer jo nogle gange lidt billedet øh, på den dag, så ser det lige pludselig dårligt ud. Shopify, der har mange kunder problemer med, at så omsætning meget lavere den dag. Men det er den reelt set ikke. Det er bare fordi returen går ind og krediteres den dag, hvilket jo mere måske er lavet til... Et finansielt måde at lave retur med en kreditnota, som gørs på den måde, man er måske ikke helt optimalt for så fordi man arbejder mere i realtid.
1: Det giver super god mening. Så det du siger, Frederik, det er, at man kan godt gå ind i Private Metrics-tullet og gå ind og ligesom komme med en estimeret returrate og manipulere det inde i ind indtil for eksempel ens returperiode er udløbet så at sige, eller overstået. Ja, det er typisk noget, vi så lige går ind sammen med kunden og, og ligesom
2: finder ud af, er det validt og så videre, og så, så, så arbejder vi sammen med kunden med lige at sætte
1: de ting ind. Okay, ja. det giver mening. Og hvornår, for, altså for det første, hvornår giver det mening at bruge profit Matrix? Altså hvilken størrelse skal man have som e-commerce, før det giver mening at bruge? Og er der nogen e-commerce forretninger, hvor det her ikke rigtig giver mening at, ø- at bruge? Nu kan man sige, at jeg er rimelig biased, ikke? Jo. Jeg mener at alle skal bruge det. Ja. Øhm,
2: altså, jeg tænker det sådan, så lige meget, hvilket stadie du er i en webshop, øhm, har du din profittal, ved du, hvad du tjener, så er der større chance for, at du kommer til næste stadie. Øhm, men der er ingen tvivl om, ligger du og har 100, 1.500, 200 ordre i måneden, øhm, så er der nok andre steder, hvor at, at Der er måske mere at gøre på en konverteringsrate, eller eller man måske bare skal i gang med nogle tiltag, og der er man der måske ikke endnu. Men jeg vil sige, der hvor en forretning begynder at gå fra en hobbyforretning til egentlig at være en virksomhed, hvor der er nogle mennesker, der skal leve af det, og man begynder at have en en væsentlig marketingsudgift, så giver det mening, og så er der selvfølgelig, der er jo forretninger derude, som har to produkter, hvor de aldrig giver rabat, og ikke har forskel på avancerne, og så virker den gode gamle et Rores jo ganske fint, fordi man kender sin gennemsnitseavance, så er der ikke så meget. Der har vi i Profit metrics en del i forhold til det her server-side-tracking, hvor vi bare giver bedre tracking, men selve profitudregningen giver måske ikke så meget mening i den del, eller vi har også set nogle fashion-brands, som primært er... Er ho- altså sælger wholesale, hvor at, at de ikke går ind og laver discounts, de giver ikke fri fragt, de gør ikke, øh, altså de har altid den samme avance, fordi de har et B2B-led, de, skal, øh, de ligesom skal stå til ansvar for, øh, og, og, og der giver profitdelen måske ikke så meget, men, men så snart at du har nogle variationer med, du giver nogle rabatter, eller du har en kombination af ordre, hvor at, at der kan være forskellige avancer på de produkter, eller fri fragt osv., så, så mener jeg, at det, så er der rigtig
0: meget helt. Du Nu skal jeg ikke sidde her og prøve på at sælge, hvad man sige, metrics, men man kan sige, at det er jo ret overdrevet. så følger jo ret meget størrelser af virksomheder, som man kan sige, uanset, hvis, hvis jeg skulle starte, så ville jeg jo personligt starte med at bruge det for data, selvom det har en omkostning, for jeg ved, hvilken impact det kan have. Men jeg tror, at der er, det er, okay, skal man bruge, to, tre, 400 kroner på det her i måneden, når man er helt ny, eller måske ikke har så meget, fordi vil man hellere bruge det på marketing? Jeg tror egentlig mere, det er der udfordringen, tror jeg, jeg lægger, end, end det andet, fordi det er piner til i forhold til den værdi, det kan skabe. På den anden side, hvis man forstår at bruge det rigtigt, og det er ikke alle, der formår det, jo, kunne jeg forestille mig også, at du oplever, at det handler om at bruge det rigtigt, fordi der er jo et hav af tools og værktøj Man kan godt bruge fine men hvis du ikke forstår at bruge det, så er det jo spiller penge. Øhm, og det jeg tror jeg, meget af det det, der også ligger der. Nu, nu, nu er jeg ikke. Bias, som ligesom dig, Frederik.
2: Ja, jeg er helt enig i det. Altså det vi har også en prismodel, der følger forretningen. Hmm. Så den baserer sig egentlig efter det månedlige antal ordre. Så en større forretning betaler noget mere. Eller high season har du en low season betaler noget mindre. Så vi også følger hmm. forretningens størrelse netop af den grund. Men du har helt ret i den helt, helt nye. Der er det jo også lidt, hvad er det, de skal bruge de 3-4-500 kroner på hmm. uh, i, et, i, et, i et meget uh,
1: sparet budget. Ikke? Ja, helt enig. Cool, så Frederik, som udgangspunkt, så din anbefaling er, det giver ikke rigtig mening at begynde at kigge ind i, før man har, hvad der ligner, 100, 150, 200 ordre om måneden, så hellere fokusere på at øge ens volumen først. Ja, det
2: er jo nok der, ikke, fordi der begynder der at være, være en omkostning, og der begynder du også at have en webshop, hvor du egentlig har nogle, nogle, nogle ting at bare eje på. Ikke?
1: Og Frederik, hvis man, nu, nu spurgte Kasper ind til det her med, med, med produktdataen og selve ens data tidligere. Øh, og hvis man har al sin data klar, og, og jeg forestiller mig, at man bruger et produktfeed, som man giver til ProfitMetrics. Eller hvordan fungerer det? Yes. Ja, og, ja øh, altså man kan sige... Øh, ja, go ahead. Nej, mit spørgsmål er egentlig bare, hvis man har al sin, sin data klar, og hvis man har styr på sine kostpriser, sine øh, øh, omkostninger til betalingsløsninger og fragtløsninger osv., og hvor svært er det her så at implementere? Hvor lang tid tager det fra, at man har besluttet, at man gerne vil i gang med ProfitMetrics, til man rent faktisk sidder inde i Google Ads og optimerer efter profit?
2: Altså man siger at rekorden er 12 minutter lige nu øh, på en Shopify. Øh, men Shopify gør det jo altid nemt. Altså den måde, vi, vi arbejder på, det er, at vi har, øh, har server moduler til Magento, PrestaShop, WooCommerce, Dandomain. Uh, Shopify, vi har et universal integration, som er super, super nemt at sætte op server side. Uh, typisk noget, der tager en halv til max en hel dag for en udvikler. Vi har selvfølgelig også en client side integration uh, Men det, man typisk gør, lad os sige, at Magento, der installerer man en modul. Uh, vores uh, modul laver så et feed, som kan hente kostpriser direkte fra, hvis man har Minimagento. så sætter man ind i Profit Matrix. Så sætter man en lille api nøgle ind, så sender alle ordrerne over til uh, Profit Metrics, og vi lægger noget tracking på siden. Øhm, og så skal man så indtaste sådan noget som fragtudgifter, øh, betalingsudgifter, og så skal man så konnekte med nogle one-click installers til Google Analytics, Google Ads, GF4, Facebook, Partner Ads, Pinterest øh, og så videre. Øhm, så det er en meget, meget simpel proces, og det vi plejer at gøre for, at folk ikke skal sidde og spille tid, det er, at vi hopper online på et kald, og så trykker vi på knapperne sammen med folk, og sådan en typisk opsætning tager måske en halv times tid, og så er der nogle mails frem og tilbage, hvor det lige skal justeres, og så er der en opfølgning, hvor man lige validerer dataen kører, og så, så er det egentlig go. Det er sådan en typisk. Der er jo selvfølgelig altid nogen, der tager noget længere tid, eller mangler nogle data, eller et eller andet, ikke? Men, men det er sådan en typisk opsætning. Okay. Det er 12
1: minutter, det er imponerende hurtigt, vil jeg sige. Ej, det er så heller ikke alt, men jeg vil sige halv times tid, halv times tid. En halv time. okay, Men vi elsker
0: tid. jo vi elsker jo Shopify Shopify er jo det bedste
2: i hvert fald det nemmeste det er helt sikkert <laughs>
0: skide godt jamen altså hvis man sådan skulle sådan kigge lidt mere ned sådan konkret i forhold til det med, med performance og så videre hvor længe vil du så vurdere om man sådan en give det før man kan vurdere om den del af skift væk fra at have et opsætningsfokus i sin marketingplatform til at have et profitfokus egentlig er en succes hvis man kan sige det sådan eller fiasko for den sags skyld
2: Altså vi, vi plejer, og vi har jo en 14-dages free trial, men for at være fuldkommen transparent så med tracking data osv., så, så, så 14 dage skulle det ikke nok <laughs> til ret meget. Vi anbefaler normalt, at man laver en ligesom sådan, forløb på tre måneder, fordi det giver mulighed for, at man sætter det op, så der er der noget data, der skal rulle ind. Den data er afhængig af, hvor meget volumen der er for, hvornår er det egentlig, øhm, man kan tage nogle beslutninger fra så er der jo typisk, det kan jo være nogen, der sidder med Social, det kan være nogen, der sidder med Google osv., der lige skal introduceres til det. De kan så begynde at tage nogle beslutninger, begynde at lave nogle optimeringer, og så kan man egentlig også se nogle resultater. Så vi plejer at anbefale et, et tre måneders forløb, så er der egentlig nok til, at man kan se nogle væsentlige forskelle. Og det er også der, hvor virksomheden kan begynde at se, okay, hold der op, mand, vores fri fraktgrænse, den æder alt vores profit, lad os lige hæve den, eller lad os lige prøve at gå ind i det, det er også en, sideting der kommer, at folk begynder at kigge lidt med ind i, hov, vi har egentlig ikke forhandlet fragtpriser meget længe, eller hold det op, vi betaler meget i det hedder godt nok meget af vores fortjenester, osv., at de egentlig går ind i det, og det er jo også en del af forløbet, det er jo ikke altid Google og Facebook, det er egentlig også den der med, organisationen begynder at have et større fokus på, hvor alt de tjener deres penge, hvor alt de skal trykke på speederen, og derudover kan man også sige, at det er jo heller ikke kun et tool til, at du skal være i også profitabel, det kan jo sagtens være et væksttool så hvor man siger, at vi skal ind i at vi skal bare trykke så meget som overhovedet muligt på speederen, men øh, vi vil egentlig ikke tage penge, vi vil egentlig gerne bare break even. Ikke? Så kan man gå efter en poers på power, et, altså tjener man 10.000 kroner i profit, så man bruger 10.000 i adspendt, og så kan man egentlig kontrollere den væk, så det handler egentlig om den der kontrol. Ikke? Øhm, det vil jeg sige. Og så er der jo selvfølgelig skiftet, hvis man for eksempel skifter over i Google, som du jo er 100 meter mester i, Kasper. Og det ved du også. Det er jo et skift, man skal tage. Der er nogle algoritmer. Vi bruger oftest et skift, hvor vi har fundet ud af, hvordan man egentlig kan stabilisere det undervejs, sådan så at man holder samme toplinje og bundlinje imellem skiftet. Og Googles algoritme egentlig holder nogenlunde de samme bud på forskellige produkter. Men, men så er det jo lidt op til algoritmen, hvor hurtigt en lager af øh, det, og begynder at optimere, og begynder at, 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 at byde anderledes på produkter. Nogle af de her høje omsæt, øh, omsætningsprodukter, der måske ikke har så lav, øh, eller høj avance, der kan det være, at den begynder at justere lidt ned, og så begynder der at være en masse produkter, der normalt ikke lige får den chance, fordi de ikke giver altid den der kæmpe høje omsætning, men egentlig er super profitable. Ikke? Øhm. Men tre måneder er typisk det, jeg vil anbefale. Der, der er der nok til, at alle i organisationen også ligesom kan komme ind og begynde at benytte det og få noget transparens og kontrol i forretningen.
0: Det giver rigtig god mening. Det giver mega god mening. Fordi det er jo sådan lidt en, en større ting at, at implementere, men også at bruge aktivt i hele organisationen, for der er jo enormt mange aspekter, man kan bruge det her i. Øh, Med far for stillet spørgsmål, du sådan måske delvis har svaret på, hvad ser du så egentlig, der normalt sker, når man sådan implementere profitdata i sin forretning generelt i forhold til det. Altså man kan sige, selvfølgelig er det nemmere at track overskud og så videre, men men hvad du generelt ser, der sker både for dem, der ejer virksomheden, men måske også dem, der sidder med marketing i virksomheden.
2: Altså det det, vi typisk ser i starten, det er jo, vi har et tracking produkt, vi kalder conversion booster, som i snit giver cirka 15%, 15 15-17% flere, konverteringer, der bliver sporet af Google, for eksempel, nu når vi snakker måske mest Google, det er jo nok den største kanal for vores kunder, øhm, allerede der, der sker jo et løft, fordi der bliver sendt meget mere data ind til Google, så Google kan tage nogle bedre beslutninger i algoritmen øhm, osv., og, og så kan man sige, typisk når folk får det på, så der de starter, det er egentlig, de begynder at se noget, der ikke er så godt, og det skruer de så ned for men også at de ser nogle kampagner, hvor de siger, at den her roos, den er jo alt, 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 alt for høj, fordi det første er måske ikke at skifte over til at køre på fit data, men det første er måske bare at tage nogle beslutninger ud fra det, og så ser de, at den her Roers på 8, som vi altid har sagt, vi skal have, det behøver vi slet ikke, vi kan faktisk sætte ROAS'en ned og få noget mere volumen. ind, så det vi typisk ser, det er at, at, at der er en besparelse på, altså det er jo altid forskelligt, men en 10-15 Nogle gange op til 20% i i adspendt, men også at toplinjen går op, fordi man egentlig får mulighed for at skalere nogle steder, hvor man er meget mere profitabel, end man egentlig troede. Men men det er jo altid case-specifikt, så det er svært lige at sætte nogle procenter på det. Men det er typisk det, der sker til at starte med. Der bliver sparet noget på adspendt, der bliver lukket ned, og så bliver der trykket lidt hårdere. Altså det bliver egentlig bare allokeret til der, hvor hvor man får nogle positive overraskelser over, at man egentlig tjener flere penge, end man troede.
0: Fedt. Og her på, øh, på faldrebet, nu vil vi os den her makstid, vi gerne vil prøve at holde os indenfor. Så uh, den sidste, er jeg egentlig har som spørgsmål, det er mere om du har en case, du må dele, med lidt tal og diverse ting. Om du har et eller andet fedt model her. Nu kan det godt være, du ikke må, men uh, nu spørger jeg lidt Jeg
2: har jo en case, jeg har brugt i ret lang tid. En af vores problemer med cases er jo faktisk lige præcis det, jeg snakker om nu. Det er, at mange har ikke de her data, når de kommer til os. Mm. Øhm, og Ja, det ved du selv, Kasper. Når du får en konto, du lige, altså det jeg bliver sat op, jamen så lad os sige, at der går tre uger et måned, der er nok data inde. Hvis du ser noget, der er dårligt, så begynder du at lukke det ned, og hvis du ser der er noget, der er godt, så begynder du at skrue op for det, så du tager egentlig action meget hurtigt på det. Det vil sige, at det er svært for os at have det sammenligningsgrundlag. Vi hiver PTK-historisk data ind. Det er noget, vi gerne øh, vil have meget snart, ja. sådan, så vi netop kan få de her sammenligningsgrundlag, men, men for at man kan sammenligne med før og efter, på nogle tal, så skal man jo helst have, have en kunde, som egentlig lader det ligge og egentlig ikke gøre noget aktivt ved dataen øh, for at kunne sammenligne. Der har vi jo sådan en case som, som Greifreak. Øh, det er jo sådan nogle helt vanvittige tal, det er ikke noget vi garanterer, men hvor deres omsætning gik op efter to måneder øh, fra, den, øh, fra Google Shopping på øh, 30%, og det skete på 60% mindre adspendt. Øh, Grundlæggende for det, og for mange andre, og de resultater er ikke noget, vi altid ser, det er egentlig det her med, at mange webshop kan have en ordre på 500 kroner i omsætning. De egentlig tjener mere end en på 700, fordi den på 700 er fri fragt eller lavere avance. Men Google vil altid prioritere den på 700, hvis du kører på omsætning og bruger flere penge der. Når den får profitdataen, så begynder den lige pludselig at styre mere spændt over mod, på de kombinationer, på eksempel 500 kroner, hvor at den faktisk kan bruge meget mere og, og tjene flere penge. Øhm, så... så øhm, Ja, det er jo sådan en case, som er super, super god. Øh, tallene er vanvittige, så det er ikke ligesom noget, vi garanterer, men, men det fortæller bare meget godt det der med, hvordan Google begynder at allokere anderledes, fordi den får den
1: indsigt.
0: Mega fedt. Har du noget her
1: på falderet, William? Nej, ikke umiddelbart. Og så tror jeg egentlig, jeg tror egentlig det hele handler om, ikke sige til, hvis, øh, hvis jeg tager fejl, men det handler med private metrics får man muligheden for at fokusere på de rigtige produkter, push endnu mere på dem, dem hvor øh, man har en høj profit, men egentlig også kundetypen, altså gå efter, eller i hvert fald til højde for de kunder, der bruger Klarna eller Viabill eller Anyday, versus dem der bruger de her typiske Mastercard, eller whatever, øh, og de kunder som bruger, øh, går meget efter rabatter eksempelvis, kunne jeg forestille mig, eller er det primært produktfokus, og ikke så meget kundefokus, som man kan bruge profit Matrix til?
2: Jeg vil sige, at det er rigtig, rigtig, rigtig meget kundefokus, fordi det er jo der, hvor du i en algoritme som Google, i og med at du giver Google dit tal, så begynder Google at styre efter de mest profitable produkter og ordre, men også de mest profitable kunder. Og det er jo der, hvor du lærer Google noget om det. Du kan også sætte et, 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 et attributionsvindue op, så du får flere ordre ind, så du reelt set lader den begynde at byde en smule efter, lad os sige, de første tre måneder. Du kunne eventuelt sætte en conversion action op, hvor du kiggede på tre måneder, og så kan du egentlig begynde også at styre efter, hvad er det for noget, der kommer noget profit ind. Ikke bare den første ordre, men også måske anden og tredje. Så det er helt bestemt også kundebaseret, og måske endnu mere kundebaseret end bare kun produkt.